0: je luistert naar de Nieuwe Tijd Podcast. Vandaag praat ik met schrijver en visionair Pieter Stuurman over de rol van president Vladimir Poetin in de oorlog met Oekraïne en de haalbaarheid van de Great Reset. Pieter, welkom in de show.
1: Dank je Niels. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, het is, uh, we zijn weer een hele tijd verder. Um, de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben ging nog vooral over COVID-19. Maar we zitten ja. inmiddels over in een hele andere situatie. Um, zo lijkt het, ja. Ja, ja, ja precies. Dus, ja, we zijn begin dit jaar verzeld geraakt in een um, situatie waarin de onzichtbare vijand achter ons uh, konden laten. Dan hebben we het over COVID-19. Oh. En die, vervolgens hebben we die ingeruild voor een zichtbare vijand. Dat is dan Rusland.
1: Ja, ja, Poetin, het grote monster.
0: Ja, dat wordt gezegd, hè?
1: Ja, ja dat, 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 zo wordt het in ieder geval hier verkocht, hè, het verhaal. En er wordt een, een heel. Uh, gesimplificeerd verhaal uh, aangeboden. Van een verhaal van goed en kwaad. En uh, dat ook inspeelt op een bepaalde behoefte bij mensen. Hè? Een behoefte om je te etaleren als. Uh, als deugdzaam mens en uh, nou, uh, niks is dan makkelijker dan een heel eenvoudig en gesimplificeerd verhaal. Waarbij je uh, een vlaggetje op je, een Oekraïens vlaggetje op je, op je Facebook account kunt zetten. En uh, je hoort bij de goeie. Hè? Dat is heel aantrekkelijk voor mensen. En daarop uh, wordt dan ook deze campagne uh, gebaseerd.
0: Ja, want wat nu ze bij verschillende media... Ja, een soort beeld ontstaan van, van de president van Rusland, hè, Vladimir Poetin, als een soort held uh, strijden tegen de corrupte NAVO, uh, de Europese Unie en Oekraïne uh, met Zelensky. Uh, maar uh, ja, in hoeverre kun jij met dit, met dit uh, beeld uh, ingaan?
1: Nou ja, het, het, is een, het is een karikaturaal beeld natuurlijk. Hè? Ik bedoel, eh, eh, Oekraïners zijn of uh, slachtoffers of uh, zijn helemaal uh, rechtschapen. Hè? Er worden zelfs Oekraïners uit de gevangenissen uh, uh, gelaten in Nederland om te gaan strijden voor het vaderland. Allemaal heel heroïs en zo. Maar het is natuurlijk een, een, een karikaturaal en, uh, en, en uiterst gesimplificeerd uh, beeld. De werkelijkheid uh, zit, uh, zit echt uh, heel anders in elkaar. En dit is een, een geopolitiek, een, 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 een internationaal een politiek uh, um, strategie die uit wordt gerold en die heeft bepaalde bedoelingen. Ja. En uh, dat, uh, dat zijn andere bedoelingen dan ons uh, verteld wordt via de, de reguliere media, nieuws En... Uh, dus ja, ik, ik, ik zie dat toch, uh, uh, toch wel heel erg anders.
0: Ja, we gaan in deze podcast even uh, met elkaar toch een beetje bekijken van wat is nou de rol van, van Poetin en, en hoe moeten we dat nou begrijpen uh, vanuit een breder perspectief. Um, ja. en, en ik heb hier een fragmentje van de World Government Summit, die is gehouden in Dubai uh, 29 en 30 maart. Uh, dat is eigenlijk een bijeenkomst van, van de, 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 de leiders, de experts in de wereld die, um, ja, die natuurlijk met ons meedenken naar een betere toekomst. Uh, ik ga even een fragmentje laten horen, uh, nou, zodat de mensen een beetje een indruk krijgen wat, uh, wat het is en waar het over ging, dit, uh, deze bijeenkomst.
2: De wereld, zoals we know it heeft veranderd. Altering our current path to the future requires a strong and proactive leadership. The global economy is in transition. Now is the time to come together as governments, as nations, as people. Putting nature at the heart of how we innovate will make us ready for the final frontier. Putting people at the heart of robotics will create a better tomorrow between AI and society. The World Government Summit will enable nations to come together and take accountability. We cannot continue to destroy our environment. We are here to shape the future. Build a better tomorrow by taking action here And now.
0: Ja, de World Government uh, Summit. Um, ja, daar ja, wordt natuurlijk veel besproken door allerlei uh, leiders, experts, uh, decision makers wordt er ook gezegd, uh, around the globe. En um, heb je wel eens zo'n zo uh, zo expo een beetje uh, bekeken online, uh, Pieter, of niet?
1: Uh, nou ja, ik bekijk regelmatig dingen online, ik kan niet alles online, er is ontzettend veel natuurlijk hè. op dit moment, kan ik kan niet alles online uh, bekijken, ik had dit, dit fragment kende ik uh, ook nog niet, maar uh, ja, uh, er, uh, er is veel gaande in de wereld op dit moment, ja. en uh, uh, kijk, we, we worden natuurlijk nu heel erg, uh, onze aandacht wordt heel erg gevestigd op wat er uh, tussen Oekraïne en, en Rusland uh, gebeurt, maar in de tussentijd uh, zijn we uh, ook in een situatie waarin uh, een heel groot aantal van zelfsprekende zekerheden in de wereld aan het veranderen zijn. Uh, en dat is, uh, dat is geen toeval.
0: Nee, hier wordt ook uh, AI benoemd uh, in dit uh, fragmentje. Dus, uh, dus dat mens en technologie uh, samengaan. Uh, dat is ja. ook een van, een van de pijlers volgens mij van, uh, van de World Economic Forum dat ze, daar, ze daarop inzetten. Uh, ja. dat, dat, daar kun je natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Uh, kijk, je, je kunt zeggen van nou, dat is een mooie ontwikkeling, want dan kunnen we ons het leven beter maken. Uh, tegelijkertijd zit er ook een gevaar in natuurlijk.
1: Uh, ja, zeker, zeker. Uh, kijk, uh, technologie, zoals ieder instrument kun je het uh, op verschillende manieren en met verschillende bedoelingen kun je het inzetten. Uh, 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 maar die AI, die uh, Artificial Intelligence uh, Zoals bijvoorbeeld uh, Klaus Schwab hè, De voorzitter van uh, World Economic Forum Dat voorstelt uh, Zou een integraal deel moeten worden Van onze biologie Dat is wat hij letterlijk zegt Dus dat wil zeggen Dat wij uh, gedeeltelijk uh, ...gedigitaliseerd uh, worden. Hè? En hij zegt er zelf ook bij... ...het is uh, niet de bedoeling dat je uh, je anders gaat gedragen... Hè, ...maar dat je anders wordt. Hè? Dus uh, dat past dan helemaal in een plaatje van... het ...zogenaamde transhumanisme. Transhumanisme betekent het, het uh, modificeren van mensen... ...met gebruikmaking van uh, technologie. Uh, dus uh, dat betekent dat als dat, uh, die plannen, als die doelen... ...behaald worden, dat wij niet langer natuurlijke mensen zijn... ...maar uh, gedeeltelijk, nou ja, gemachineerd zijn. Ja. En uh, dat betekent dat als wij, uh, als die digitale technologie onderdeel gaat uitmaken van onze biologie... ...dat we ook op afstand bestuurbaar worden. Uh, hè, dus uh, we worden dan als het ware mensen met afstandbediening. En uh, ja... Uh, dat is natuurlijk voor degene die de bestuurlijke functies hebben op de wereld. En zoals uh, World Economic Forum ook voorstaat, uh, als dat vanaf één plek hè, uh, door één wereldregering de mensheid bestuurd moet worden, ik, dan, dan, dan kun je dat vanaf één dashboard doen. En uh, dat betekent dat we voor een deel dus uh, um, ja, uh, vergelijkbaar worden met willoze robots. En uh, ja, uh, iedereen kan er natuurlijk zelf zijn smaak op loslaten, maar het lijkt mij geen, geen prettig toekomstbeeld.
0: Nee. Ik heb ook nog een fragmentje van, uh, van Klaus Schwab, die ook al spreker uh, was bij dat event. En hij zei het volgende over de rol van overheden in tijden van crisis:
3: The world has to overcome, not only the damage done to our economies and our societies by COVID-19 it also has to confront the repercussions of a dangerous clash between major global powers. History is truly at a turning point. We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. However, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected. In times of crisis, the role of governments is more important and more relevant than ever. What is also needed is a summit like this one to go beyond crisis management and to look into constructive ways we can build our common future. Our futures are intrinsically connected to one another, as the profound challenges to mankind, such as climate change, are globally interconnected and require collaborative responses. In conclusion, and despite all the challenges, we have to uphold our responsibility, which we have towards the next generation and which we can only fulfill through collaboration on a national and on a global level. I wish you an impactful and successful meeting.
0: <laughs> Ik moet toch een beetje lachen op zijn, uh, om zijn Engels. Maar goed, het is, uh, <laughs> yeah. hij heeft het wel leuk verwoord. Uh, volgens de oplichter van het WEF uh, is het belangrijk dat overheden nu moeten handelen in tijden van crisis. Niet alleen COVID-19, maar ook klimaatverandering noemde hij in het fragment. Uh, yeah. We hebben gezien dat overheden wereldwijd steeds meer magna's naar zich toetrekken, hè? Uh, ja, ja. Wat zou nou de volgende stap zijn in deze ontwikkeling volgens jou?
1: Nou ja, zoals Zwaap uh, al zegt, hè, in tijden van crisis uh, moeten overheden uh, meer, uh, um, ja, moet ik zeggen, meer controle uitoefenen. Uh, dus meer macht naar zich toe trekken, meer autoritair zijn. Dat, dat, dat staat ook in lijn met. Uh, <coughs> Uh, het toekomstbeeld van de Verenigde Naties... van de VN. Uh, die hebben de, die zogenaamde... Uh, Sustainable de Development Goals... hebben die opgeschreven. Uh, dus dat is hun toekomstbeeld... waar zij willen dat de wereld uh, naartoe gaat. En daarin zeggen ze ook... Uh, ja, weet je, mensen gaan uit zichzelf... niet doen wat juist is. Dus dat betekent dat de rol... van overheden meer autoritair... Uh, moet, uh, moet gaan worden. En... Uh, ja, dat is niet iets wat mensen zomaar aanvaarden. Um, daarvoor heb je natuurlijk een crisissituatie nodig.
0: Ja.
1: Zoals Klaus Swaap ook, uh, ook zegt, uh, van, ja, zoals hij eigenlijk in zijn boek The Great Reset, de grote omvorming van de aarde, hè, van de wereld, die, die hij voor ogen heeft, uh, dat um, de covid-situatie een uitgelezen gelegenheid is om dat te realiseren. Hij, hij juicht er dus bijna bij. Uh, dus dat kwam uh, dan wel heel goed uit voor de plannen... Maar je zou het ook om kunnen keren, je zou kunnen zeggen van nou, wil je de wereld ingrijpend veranderen, dan moet je een crisis organiseren, dan moet je zorgen dat er een crisis komt. En we hebben natuurlijk met COVID gezien, die crisis maakte het mogelijk voor overheden om ongekende maatregelen te nemen en om ongekend veel macht en zeggenschap naar zich toe te, te trekken. Dus voor de coronasituatie zou het letterlijk onmogelijk geweest zijn voor een regering in bijvoorbeeld Nederland of in al die andere landen waar het Hetzelfde is gebeurd uh, om zomaar eventjes je demonstratierecht of je andere burgerrechten buitenspel te zetten. Daarvoor was een crisis simpelweg een voorwaarde om dat te kunnen doen. En zo kun je uh, meer uh, autoriteit uh, naar een, uh, naar een regering toe trekken. En uh, dat, is, dat is precies wat je, wat je hebt gezien. Uh, nou, als je nou gaat kijken wat de plannen zijn en hoe die nieuwe inrichting, die gewenste inrichting van de wereld er dan uitziet, dan zijn we daar nog niet. Dus dat betekent dat er meer crisissituaties nodig zijn uh, om dat te kunnen realiseren. Nou, je ziet dat de, uh, nu, nu, nu het hele coronaverhaal even in de ijskast wordt gezet, zodat iedereen zijn zijn uh, aandacht te richten op Rusland en Oekraïne. En Covid lijkt bijna vergeten te zijn. Komt dit najaar gewoon weer terug, hoor. Maar, uh, maar goed, uh, dat lijkt bijna vergeten te zijn. Iedereen richt uh, zijn aandacht nu op, uh, op Oekraïne. En, uh, dus daar heb je dan je volgende crisis. En die crisis gaat weer leiden tot een weer een volgende crisis. We surfen van crisis naar crisis. Net zolang, totdat de plannen gerealiseerd zijn. En... Uh, So, ik kan me herinneren, nieuws, dat wij in ik glaube, september 2020 een keer een uh, live-opname met video gemaakt hebben. Ja, klopt. Ja. Uh, uh, waarin ik toen ook zei: van, ja, de volgende stap zal zijn een economische ineenstorting. Uh, ineenstorting van de wereldeconomie, uh, waardoor mensen uh, uh, niet meer in hun levensonderhoud kunnen kunnen. Voorzien. Hè? Dus totale ontreddering van hele bevolkingen. Ja. En uh, ja, dat is dan een nieuwe overmachtssituatie die weer nieuwe uh, maatregelen mogelijk maakt, die onder normale omstandigheden uiteraard niet, uh, niet aanvaard uh, zou worden. Maar weet je, als het, als het, als het uh, uh, de levensvatbaarheid van mensen in het gedrang komt, dan zijn ze bereid tot het brengen van verregaande offers.
0: Ja. En ja, is, is... Uh,
1: daar zijn. Ja, ze kunnen het niet. Crisis, uh, is er natuurlijk uitermate geschikt voor.
0: Ja, nee, dat, dat, zeker. Maar ik, ik denk persoonlijk niet dat je, dat je heel lang kunt doorgaan met het aanhouden van crisis. Want ik denk dat, dat mensen op een gegeven moment ook murf geslagen zijn. Dat ze denken: van ja, er komt er weer een crisis. We geloven het wel. want uh, ja, nou ja dat, dat daar, daar, moet ieder,
1: daar moet iedere keer op een ander onderwerp gegooid worden. Hè? Dus je, je ziet nu dat, uh, dat mensen waren inderdaad moe van dat uh, corona-verhaal. En uh, nou, uh, eerst zijn die maatregelen allemaal losgelaten. Uh, en vervolgens. Uh, een beetje tegelijkertijd gaat, het, gaat de aandacht over naar Oekraïne. En iedereen staat weer bijna te trappelen van enthousiasme om te laten zien hoe duurzaam die wel niet is. Zonder te beseffen wat dat voor, uh, voor consequenties gaat hebben. Ja. Want wat, wat, je, wat je nu ziet. Kijk, uh, uh, dit gaat. Wat er nu gebeurt gaat, in en je, je ziet de eerste consequenties, Zie je ziet al, hè? ik bedoel, ik was um, gisteren bij de supermarkt, kocht ik een pakje boter, dat twee weken geleden nog, eh, gewoon van het huismerk van de supermarkt was toen, ik geloof 1,19 euro of zo, en nu 2,5 euro. Dus dat is een 100% uh, prijsstijging. Ja. En dit is nog maar het begin, hè? dat pakje boter doet er natuurlijk niet toe, maar waar het op, waar het op neerkomt is dat uh, de kosten voor levensonderhoud dadelijk groter worden dan het inkomen van de meeste mensen. En, eh, je, 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 en het, 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 het toverwoord is iedere keer Oekraïne. Je hoeft maar te zeggen, ja, sorry, ik kom de Oekraïne. En daarmee zeg je indirect natuurlijk, het, het is Poetin zijn schuld. Want eh, zo wordt er dan over eh, gerapporteerd en dus over gedacht in Nederland. Eh, zorgt ervoor eh, dat eh, grote groepen mensen eh, in West-Europa als gevolg van eh, de... De, de sancties die terugkaatsen op de Europese uh, uh, economie. Uh, straks niet meer in een levensonderhoud kunnen, kunnen voorzien. Nee. En, uh, we hebben het daar ook al eerder over gehad. Hè? We hebben een. Uh, uh, op... Nee, ik moet anders zeggen. Uh, Kijk, als op een gegeven moment mensen niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dan moet er een ransoneringssysteem komen. Dan moet er een systeem komen dat uh, van bovenaf uh, reguleert wie wat krijgt. Mm -hmm. ja. En uh, dat, is, uh, dat, is, dat werkt natuurlijk het beste als het gaat over de primaire levensbehoeften. De primaire levensbehoeften zijn voedsel en energie, maar ook wonen. En je ziet dat voedsel en energie nu al enorm voor, uh, uh, in prijs gestegen zijn. Hè? Uh, energie is verdubbeld in prijs. En dat zal voorlopig nog wel blijven stijgen. Eh, want eh, de, de consequenties van die sancties eh, die, die komen nu nog allemaal niet, niet zo heel hard aan. Dat, eh, dat zal allemaal nog een stuk erger worden. Eh, en hetzelfde geldt voor de prijsstijging van voedsel. En als je weet dat in Nederland al 1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven, en nog eens 2 miljoen vlak daarboven. Dan, eh, dan zul je begrijpen dat grote aantallen gezinnen... straks simpelweg het hoofd niet meer boven water kunnen houden. En dat rechtvaardigt dan weer een nieuwe ingreep. Ja, ja. En eh, zo ga je van crisis naar crisis. Ik wil even... En iedere keer heb je weer een nieuw onderwerp.
0: Ja, precies. Ik, ik wil even met jou naar, um, uh, naar, naar, naar de rol van Poetin. Hè? Want uh, ja. Klaus Schwab vertelde in een interview... dat hij ook onderdeel is van de Young Global Leaders... van de World Economic Forum. Ja. Dus hij is op ja. dezelfde manier gevormd als staatsman, zou je kunnen zeggen. Um, maar is, 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 is Poetin volgens jou nog steeds onderdeel van het WEF? Of, of staat Rusland daar weer buiten?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een vraag die je veel hoort. Hè. Ik bedoel, kijk, de, de, de wereld, of in ieder geval Nederland, is, uh, is voor de wereld weer in, in twee kampen. Zij die geloven dat uh, Poetin de grote boosdoener is en dat uh, uh, Oekraïne en Zelensky uh, nou ja, zo'n beetje uh, toppunt van nobelheid zijn. Hè. Ik, ik weet niet of je gezien hebt uh, die toespraak die, uh, die Zelensky gehouden heeft uh, via een uh, videoverbinding in de Tweede Kamer.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, dus voor, eh, verwijsterend. Nou
1: ja, dus ja, is verbijsterend. Ik bedoel, kijk, bij hele belangrijke onderwerpen van de afgelopen twee jaar. Uh, was de Kamer hooguit voor een derde gevuld. En nu komt Zelensky een to toespraak houden. en de voltallige Kamer was zo goed als aanwezig. Uh, wat mij ook opviel. is dat uh, uh, Zelensky voortdurend. Uh, vergelijkingen maakt tussen de Tweede Wereldoorlog. en daarbij ook bijvoorbeeld de term. Uh, tribunalen gebruikt. Iets waarop uh, Forum voor Democratie keihard werd afgerekend. En waarop zelfs uh, de Kamervoorzitter uh, Vera Bergkamp de microfoon voor uh, Forum voor Democratie uh, uh, dichtbraaide. Uh, en nu tegen diezelfde vergelijking, uitgesproken door, uh, door Zelensky, in staande ovatie. Ik mm -hmm. hey, bedoel, ja, um, hypocrieter, dan dat kun je het haast niet voorstellen. Uh, maar goed, um, um, uh, ja, is, zit Poetin in het complot, dat is eigenlijk de vraag die hij stelt. Hè? Maar ja. wat je nu ziet is dat, dat heel veel mensen denken van, ja luister, dit klopt niet. Het uh, Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de situatie uh, die we hadden met het COVID-verhaal. En die, uh, die het verder gaan uitzoeken en die, uh, die zeggen, ja luister, dit die speelt iets anders hier. Dit is niet wat het lijkt uh, te zijn. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor deze situatie. En je ziet nou dat, uh, de, dat Nederlands verdeeld is in twee groepen. Eén die uh, Poetin als het grootste monster zien. En de andere die zeggen van nee, luister, uh, de agressor is het westen. Uh, maar in allebei de gevallen uh, uh, ligt de aandacht op uh, dit conflict tussen twee gebieden. En uh, de vraag is dus alleen, ja, wie is de schuldige? Hè? Mm -hmm. uh, maar als je nou gaat kijken naar wat het resultaat gaat worden... Van, uh, van deze situatie, dan is dat uh, dat uh, met name uh, Europa en ook Amerika... Uh, hier eigenlijk het grootste slachtoffer worden van de sancties die uh, worden opgelegd. Uh, want dat gaat onze economie uh, omleggen. En uh, dat past in het grotere plaatje, in het grotere beeld van de totale omvorming van de wereld op dit moment. Dus de vraag wie is nou boosdoener, die doet er wat dat betreft niet zo heel veel toe. Ook heeft inderdaad in het verleden zich uh, vaak ook positief uitgesproken over World Economic Forum. En nu zeggen mensen, uh, ja, maar hij uh, heeft zich daarvan teruggetrokken en uh, hij is juist tegenstander van de Great Reset van World uh, van Economic Forum. Het zou allemaal kunnen. Uh, maar, uh, kijk, dit, om dit resultaat te bereiken, hè, om die, ja, moet ik moet daar nog een stukje achtergrond achter geven, Niels. Ik denk dat ja, okay. er ruimte voor is. Ja, nee,
0: vertel graag, ja.
1: Nou ja, kijk, dat er een grote reset moet komen in de wereld is eigenlijk al heel lang duidelijk. Hè. Voor degenen die zich in de tijd hebben verdiept in de crisis van 2008, die hebben allemaal beseft dat het financiële systeem aan het eind van zijn levenscyclus was. En Nou ja, een beetje geld is natuurlijk ja, is de bron van leven voor iedereen op deze wereld. En zonder geld uh, ja, kun je simpelweg het hoofd niet boven water houden. En uh, als dat systeem omvalt, uh, ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Dus er was een, een groot, er was een grote reset, was inderdaad noodzakelijk. En daar is uh, heel stelselmatig op aangestuurd de afgelopen, nou ja, laat maar zeggen, 14, 15 jaar. En dit is, dit, wat er nu gebeurt moet de genadeslag zijn voor, het, het, voor de oude systematiek. Uh, en daarmee meteen een opening biedt voor uh, het invoeren van een totaal nieuw systeem. Een systeem dat niet meer gebaseerd zal zijn op geld. Uh, ik bedoel, geld is, geld is uh, een, 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 zeggen, een uh, bewijs dat je um, een bepaalde inspanning hebt geleverd. Ja, ja. Uh, dus, uh, en daarmee krijg je een tegoed. Dat je vrij kunt besteden aan de resultaten van inspanningen van anderen. Dat is ongeveer de definitie van geld. En um, daar Op dat op hele geldsysteem is uh, al heel lang heel zwaar geparasiteerd door, uh, door, de, door de banken. Um, het is een beetje een technisch verhaal, dus ik probeer het een beetje begrijpelijk te maken. En, um, kijk, we, we hebben op dit moment uh, een totale schuldenberg... In, uh, ...in de wereld van 300.000 miljard, nieuws.
0: Tjonge, jonge.
1: 300.000 miljard, dat staat ongeveer gelijk aan de vier totale jaarinkomens van de hele wereld. Uh, dus dat betekent dat we een, een enorme schuldencrisis hebben... ...die al heel lang bestaat, die bestaat uh, uh, maar die was, uh, die, die was eigenlijk al onhoudbaar in 2008... En sindsdien ligt hele, uh, het hele financiële systeem en de hele economie aan een soort van infuus. Uh, het is eigenlijk al uh, uh, technisch overleden, hè, maar het ligt aan een infuus en... Uh, uh, daar wordt steeds uh, nieuw geld in de economie gestoken door, door het gewoon bij te drukken. Je kent het verhaal van de quantitative easing waarschijnlijk wel. Ja, ja. Uh, uh, ja, dus dat wil zeggen dat de centrale banken meer geld in omloop brengen. Dat brengt dus niet zomaar in omloop. Dus je stooi het zeg maar niet uit over het marktplein. Uh, maar dat wordt uitgeleend. En om dat geld dus in die economie te krijgen, moet je hele lage rentes aanhouden. Zodat mensen bijna gratis geld kunnen lenen en uh, waardoor die schuldenberg nog verder, uh, verder oploopt. Dus we zitten op dit moment echt helemaal aan het eind van de levenscyclus van het monetaire systeem. En, uh, dus daar, daar moet ook een verandering uh, in komen. Uh, uh, we zouden dat uh, voor, een, voor een veel beter systematiek kunnen inruilen. Maar het probleem is dat degene die uh, hier enorme rijkdommen en enorme machtsposities aan... Te danken hebben, dat liever niet doen. Want dan uh, vallen ze uit de boom. Ja. En dus dat betekent dat er voor hun een noodzaak was. Niet alleen een noodzaak, maar ook de gelegenheid. Hè? Want die, die, enorme, uh, die enorme machtsposities, die enorme vermogens, die geven ze ook ontzettend veel zeggenschap over wat er gebeurt in de wereld. Hè? Je kunt met geld alles en iedereen kopen.
0: Ja, ze houden graag de en... controle, kortom.
1: Ja. Eh, dus eh, die hebben een plan bedacht van oké, okay, hoe gaan we die wereld nou zodanig omvormen dat wij de controle behouden eh, en eh, ja, dat we verder kunnen. En ja, het enige wat, eh, wat, wat dan in aanmerking komt is eigenlijk eh, het simpelweg afschaffen van geld, afschaffen van economie. Eh, economie is een systematiek waarin mensen onderling waarden eh, uitruilen met elkaar. Mm -hmm. eh, het, het afschaffen daarvan en dat te vervangen een top-down, dus een autoritair transformeringssysteem waarin het, waarin het uh, gezag bepaalt wie wat krijgt en onder welke voorwaarden. En ja, dat krijg je natuurlijk niet verkocht aan het publiek. Hè? Als je zegt van nou weet je, nou, zonder kiezen krijg je dat niet verkocht aan het publiek. Als je zegt uh, nou, uh, lever alles maar in wat je hebt. Uh, lever al je vrijheden maar in. En uh, voortaan gaan wij bepalen wat jij s'avonds eet en waar je woont. Ja. Yeah. En uh, ja, dat gaan mensen niet accepteren. Daarvoor heb je dus die crisissituatie nodig. Een crisissituatie die het voor mensen onmogelijk maakt om nog te voorzien in hun eigen levensonderhoud. En dan kun je van bovenaf kun je, kun je, uh, ingrijpen en zeggen: Nou, oké, okay, dit is humanitair zo, uh, zo kwalijk uh, dat we nu geen andere keuze hebben dan een ransoneringssysteem op te zetten. En uh, ja. Je, de eerste tekenen zie je daar nu al van. Hè? Als dadelijk, uh, even terugkomen op die rente nog. Kijk, het probleem is dat je, wat je nu ziet gebeuren, is dat uh, het levensonderhoud heel snel heel veel duurder gaat worden. Sowieso al heel moeilijk voor mensen om het open, open water te houden. Uh, dat wil zeggen dus dat we grote inflatie krijgen als de prijzen hoger worden. Mm -hmm. En... Uh, we hebben nu uh, steeds een hele lage rente gehad. Dus de kosten van geld die waren vrij laag. Uh, maar uh, die rente die zal meestijgen met de inflatie. Uh, omdat uh, het anders veel goedkoper wordt om, om te lenen dan om geld te bezitten. Uh, want als je uh, onder inflatie een bedrag leent... Uh, en je hoeft het later pas terug te betalen. Dan wordt dat veel gemakkelijker, Omdat dat uitgeleende, de waarde van dat uitgeleende bedrag. Of dat, wat je hebt. Die, die neemt af.
0: Ja, maar dat, dat zie je ook al in Engeland. Hè. Dat is volgens mij begin dit jaar. Of vorig jaar dat er een bericht uitkwam. Dat, uh, dat mensen dus hun huis niet meer konden betalen. En uh, dat, 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 ja, dat, dat uh, huurder zeg maar... Um, ja, woningcorporatie die kochten dan het huis terug als het ware en die gingen het huis weer uh, verhuren aan, de, de, aan die mensen die het eerst bezaten uh, ja, dus ja. dat was dan goedkoper, dus dat, dat gebeurt al
1: ja, dat gebeurt al uh, maar dus dat betekent dat we erop kunnen rekenen dat die rentes behoorlijk gaan stijgen Nou, ik zei net, we staan voor 300.000 miljard in de schuld hè, wereldwijd, de hele mensheid je kunt je afvragen bij wie wie had er zoveel overschotten dat hij het kon uitlenen? En als je, dat, als je die vragen inderdaad jezelf stelt en zoekt dan uit, dan zie je dat die, die schulden uiteindelijk, dat de schuldeisers uiteindelijk de banken zijn. Het zijn uiteindelijk de banken die zich presenteren als allemaal verschillende bedrijven, maar die één samenwerkend kartel zijn, het bankaire kartel, je kent het uitdrukken waarschijnlijk wel. En dus eigenlijk functioneren achter schermen als één organisatie. En ja, weet je, als jij. Uh, um, als de hele wereld afhankelijk is van een bepaald middel en jij bent de enige die dat middel kan produceren, ja, dan geeft jou dat het totale zeggenschap over de wereld. En dat is de situatie waarin de banken op dit moment uh, uh, zitten. En zij kunnen dus bepalen uh, of zij dat willen vervangen door een, door een ander middel. En daarvoor moeten ze eerst uh, dit, dit uh, bestaande geldsysteem uitfaseren en zorgen dat het niet meer
0: bruikbaar is. Nee. Ik ben even, even, wat, dit is voor mij wel duidelijk, want ik, ik denk dat de luisteraars dit ook wel, uh, wel zien, maar wat ik dan wel, wel opvallend vind is dat er in de media uh, dit, dit patroon wordt niet of nauwelijks uh, bespreekbaar gemaakt. Dit, dit wordt al heel snel gezien als um, ja, uh, speculatie en, en, en misschien een beetje complotdenken. Uh, nee. Maar uh, dit, dit zijn hele logische signalen die jij nu opzomt en die ook wel uh, ja, um, ja, die, die, die redelijk zijn, vind ik. Uh, maar uh, wat, ja. hoe komt het nou dan dat, dat andere media of dat andere mensen hier, 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 niet in mee, hier, ja, hier niet in mee willen gaan? Dit is toch raar?
1: Nou ja, de meeste mensen weten het niet. Hè. Dat is één ding en dat komt natuurlijk ook omdat de media er geen aandacht aan besteden. En de media, ja, die uh, uh, hebben zich met name, dus ik denk dat veel mensen dat ook wel hebben gezien, die hebben zich met name uh, de laatste periode heel zichtbaar uh, opgesteld als verlengstuk van de steeds meer autoritair wordende macht. Ik bedoel, ze hebben een zeer eenzijdig verhaal verteld over, over de COVID-situatie. En ieder tegeluid werd daar geweerd. Dus, en dat is natuurlijk ook niet helemaal onlogisch. Als je kijkt naar hoe, wie, wie, wie nou feitelijk die media in bezit heeft, dan, dan kom je uiteindelijk op een paar enorm grote mediabedrijven die daar uh, grote investeringen in hebben gedaan. En uh, ja, die gaan natuurlijk niet hun eigen ruiten uh, uh, ingooien.
0: Nee, Maaike, ik, dat is de mainstream media. Maar ik, ik bedoel meer uh, de, de, ook de vrije media die wij nu hebben. Hè? Dus uh, de, de andere krant, uh, Gezond Verstand. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, de Blue Tiger of of uh, Match. Uh, hm. die, 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 zouden hier toch, die zouden dit patroon toch beter moeten kunnen zien. Want eh, kijk, dat, dat de, 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 Klaus Schwab bestaat en, en World Economic Forum, dat, dat weten we nu inmiddels wel. En wat ze voor ja. ogen hebben. Maar dat, het patroon zien van de gevolgen daarvan, hoor ik helemaal niet.
1: Nee. Nou ja, dat komt omdat de aandacht natuurlijk heel sterk ligt op dit moment over de, over de, 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 de twee tussen wie is, nou, wie is nou de boosdoener? Is het Poetin of is het uh, het Westen dat Poetin uh, ge, geprovoceerd heeft? Hè? En, uh, dus wat dat betreft is het een succesvolle campagne uh, van uh, aandachtafleiding. Uh, uh, dus mensen uh, uh, hebben de neiging om hun aandacht te, te vestigen wat op dat moment de realiteit is. En uh, zien dan niet zo gauw meer wat, op, wat de, de langere termijngevolgen daarvan uh, van zijn. Uh, maar als je, naar, uh, als, je, als je het vanuit een ander perspectief bekijkt, je bekijkt het vanuit wat gaat het resultaat hiervan zijn. Eh, eh, dan, eh, ...dan kom je op een ander beeld. En weet je, het is ook niet zo heel, heel erg moeilijk om het te zien, vind ik zelf. Eh, 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 kijk, wat er, wat er natuurlijk gebeurd is... ...is het dus heel bewust aangestuurd vanuit het Westen op een conflict met Rusland. Ik denk niet zozeer om Rusland een kopje kleiner te maken... ...maar om een crisissituatie te creëren die het mogelijk maakt... ...de hele Westerse samenleving om te vormen waar we het net over gehad hebben... Ja. Eh, want eh, ik bedoel, kijk, stel je voor dat bijvoorbeeld eh, een buurland van, van de Verenigde Staten, laten we zeggen Mexico, hè, mm -hmm. een, een pact aan zou gaan met Rusland. Een, een, een economisch en militair pact aan zou gaan met Rusland. Hè, wat de bedoeling is dat ja. er met Oekraïne nou gebeurt, hè, die ja. moet bij de NAVO komen en eh, bij de EU. Eh, stel dat dat zou gebeuren aan de grens van Amerika, ja, dan hoef je toch niet hoogbegaafd te zijn om te begrijpen dat daar een reactie op zou komen. Ja,
0: zeker. Ja, ja.
1: En hetzelfde geldt voor, voor Rusland. Er zijn in de tijd afspraken gemaakt na de val van, van, van de Sovjet-Unie... dat de westerse invloedssfeer niet verder op zou rukken naar het oosten. Nou, die, die afspraken, die, zijn, die beloftes die zijn met voeten getreden. En nou, dan komen we bij de laatste stap, de Oekraïne, aan de Russische grens. Ja, en op een gegeven moment kon Poetin zich simpelweg niet veroorloven om dit nog verder te laten gaan. En dat, was, uh, dat is uh, in, uh, de, bij de westerse beleidsmakers ook uh, duidelijk geweest. Ja. Dus dat betekent dat die wisten dat er een reactie zou komen. En die wisten ook dat er dan sancties zouden komen... ...tegen Rusland. En wat ze ook wisten... ...is dat die sancties vooral invloed... ...zouden hebben op de Europese economie. Want er wordt nu... ...een beeld geschetst dat... Uh, dat er ...om Rusland een soort cordon... ...wordt gezet, waardoor het leven van Russen... Uh, ...onmogelijk gemaakt zou worden. Maar so, dat is de werkelijkheid absoluut niet. Uh, uh, in principe... Is, uh, uh, ...zijn de Aziatische landen... ...China en uh, India bijvoorbeeld... ...maar eigenlijk de hele wereld behalve... ...West-Europa... Uh, Australië, Japan en uh, Amerika, Noord-Amerika, uh, de enige die, uh, die zo reageren op, uh, op de actie van Putin.
0: Ja. ja, maar nu, nu hebben we dus uh, de, ja, nu hebben we de, de, de tijdlijn uh, die, uh, die jij dus uh, voorziet, hè, met, met alle gevolgen van Dien, die hebben we nou uh, voor een groot deel uitgezet. Nu zijn er ook heel veel mensen in de media die heel optimistisch zijn, die zeggen nou het, het is bijna klaar. Jongens, uh, ruim de boel maar op. Uh, de elite is al lang uh, weg. Uh, we hebben, ja, het is al, de, de White Hats, die hebben het uh, gewonnen. Wordt ook geroepen. Hè? En uh, ja. Het is nou alleen wachten tot de laatste stuiptrekkingen zich hebben voltrokken. En dan, uh, ja, dan gaan we gewoon naar een hele mooie nieuwe toekomst, uh, Pieter. Wat, wat heb je nou allemaal over, joh?
1: Ja, nou, ik snap dat mensen het graag willen. Hè? En, maar ja, zoals je weet, als mensen iets heel graag willen, dan ligt uh, Wishful Thinking ook gauw op de, op de loer. Uh, kijk, die, die, die machtsverhoudingen in de wereld, die zijn niet drastisch veranderd nu. Nog steeds uh, uh, ligt de belangrijkste macht bij degenen die de wereld financieren. En nog steeds hebben zij dezelfde ambities die ze voor de COVID-situatie hadden. En uh, ik zie op dit moment eerlijk gezegd dat alles wat er op dit moment gebeurt nog precies past in de... Plannen achter die zogenaamde Great Reset... achter de totale omvorming, zou ik zeggen, een revolutie van bovenaf die de wereld totaal moet veranderen in één uh, controlesamenleving, gebruikmakend van, van digitale technologie. En de, 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 de Oekraïne situatie is een volkomen logische stap in die richting. Dus ik, ik zie eerlijk gezegd niet dat uh, Um, laat maar zeggen, de architecten, achter die, uh, die grote omwenteling, uh, dat die, zoals veel mensen geloven, dat die in, in paniek zouden zijn.
0: Volgens okay, dus, dus uh,
1: mij gaat alles, uh, gaat alles nog precies uh, zoals het hoort. En nogmaals, we hebben vorig jaar, of uh, wat is het anderhalf jaar geleden, het hier ook over gehad. Ik zeg, er gaat een economische crisis komen. Uh, daarvoor zal alweer een aan, moet een aanleiding ge, uh, gevonden worden. Nou, en hier heb je hem.
0: Ja, Maar een de, de groot deel van de bevolking is, is ook afgehaakt. Hè? Dus er is geen vertrouwen in de politiek. Uh, er gaan steeds meer men, minder mensen stemmen. En, en dus, dus dat zijn wel tekenen dat er wel een verandering uh, is, is, is inmiddels.
1: Ja, dat kan je vanuit de positieve kant of vanuit de negatieve kant bekijken. Hè? Maar kijk, het is natuurlijk ook zo dat door al, het, uh, door, door al die crisissituaties die elkaar opvolgen, mensen ook een beetje murf worden. En dan denk ik, ja, het zal mijn tijd zo duren, ik, ik snap het ook allemaal niet meer. Geef mijn Porsche maar aan Vicky en uh, uh, we zien wel waar het op uitdraait. Ja. En, en uh, kijk, en, ja, dan is het natuurlijk altijd prettig als, uh, als mensen wat. Uh, dat, dat zijn hoopgevende berichten... die liggen goed in de markt, laat ik maar zo zeggen. Ja,
0: even, even tot, tot slot nog, uh, door. Pieter, tot slot. Uh, ja, we hebben het uh, gehad over voedseltekorten... de economische crash, de energiecrisis. Uh, verwacht je nou dat, dat dit allemaal... op een gegeven moment samenkomt... op een bepaalde dag of op een bepaalde week... Uh, dat, dit, dat, dat er een soort chaos gecreëerd wordt... Uh, wereldwijd... En dat, en dat dat dan ja. zorgt voor een uh, ultieme kans... om die reset in te zetten. Gaat het zo, denk je?
1: Uh, zo ongeveer wel, denk ik. Hè. Ik, 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 heb, ik heb daar uh, een jaar of twaalf geleden een keer een serie artikelen over geschreven. Wat ik toen voorzag dat er zou gebeuren. Hè. En dat is eigenlijk wat we, waar we het nu over gehad hebben. Dat, de bestaande systematiek heeft geen levenswapperheid meer. Het moet vervangen worden door iets anders. En uh, daarvoor zal een crisis komen. En die zal, uh, ik noemde dat toen een blitzcrisis: een, heel, een, een crisis die zich zo snel zo snel ontwikkeld dat mensen onvoldoende tijd hebben om te begrijpen wat er feitelijk aan de hand is. Je moet dat vrij snel doen, dus dan krijg je het zogenaamde eh, domino-effect. Als er ergens eh, bijvoorbeeld één bank omvalt of één andere grote gebeurtenis is op de financiële markt, dan valt alles heel snel achter elkaar, eh, achter elkaar om. En, eh, nou ja, kijk, de, in, in principe is die hele Oekraïne-crisis daar perfect geschikt voor. Als dadelijk um, wordt aangevoerd dat de energieprijzen, uh, dat de energie zo schaars wordt als gevolg hiervan dat de energieprijzen uh, nou ja, verdubbel of vervijfvoudigen, bij wijze van spreken, dan heeft dat natuurlijk zijn weerslag op alle producten. Uh, omdat alle producten uh, gemaakt worden door middel van energie. Er is energie nodig om al die producten te maken. En dan uh, als je een, een, een substantiële groep hebt van mensen die dan niet meer kunnen wonen, niet meer kunnen eten, niet meer uh, geen energie meer ter beschikking hebben, dan uh, rechtvaardig dat een dan, ingreep. Dan, dan, dan zullen de Rutters en, uh, van, van deze wereld naar voren uh, treden en zeggen van ja luister... Weet je, dit kunnen we ons niet veroorloven, hè? dat er nou ineens de helft van de Nederlandse bevolking dadelijk op straat komt te staan. Dus we zullen nu drastisch moeten ingrijpen. Wij zullen, wij zullen het beheer moeten nemen over, uh, over de beschikbaarheid van, van die levensbehoeften. En uh, dat is die... Dat is dan de definitieve omkering, de definitieve stap richting eh, een ransoneringssamenleving waarbij het gezag dus bepaalt wie wat krijgt en onder welke voorwaarden. En dan zal er ook gezegd worden van ja oké okay, we, we kunnen het ons niet veroorloven nu dat degenen die nog wel geld hebben weglopen met alle schaarse spullen. Dus we zullen alle, alle te goede moeten bevriezen voorlopig. Uh, wij zullen, omdat mensen hun huizen niet meer kunnen bepalen, zullen, betalen, kun, uh, zullen wij uh, woonruimte gaan toewijzen. Dus dat betekent dat woonruimte ook geransoneerd wordt. En dat is uh, dus deze week uh, uh, ook een nieuwe wet, of een, eigenlijk een oude wet, uh, aangenomen of afgestoft kan je beter zeggen. Dus de wet verplaatsing bevolking, die stamt uit 1952. En... Uh, dat was eigenlijk nog uh, bedoeld voor, voor eventuele oorlogssituatie. Het was toen pas zeven jaar na de oorlog. Uh, maar dat is een wet die het mogelijk maakt dat de overheid besluit uh, wie waar mag wonen. Dus die gedwongen uit je huis kunnen halen en ergens anders kunnen plaatsen. En uh, ja, op 31 maart is die weer uh, geactiveerd, uh, die wet. En oh, wow. uh, ja, op. Ja, en op het, in het staatsblad hè, waarin die wet is dus, uh, zeg maar, gepubliceerd, wordt van 31 maart staat er te lezen dat uh, ja, dat, dat vanwege de, de, de Oekraïense vluchtelingen nu uh, gebeurt. Hè, uh, en dat, uh, dat het noodzakelijk is om die, wij, die wet weer in werking te stellen. Dus het woord noodzakelijk is hier het sleutelwoord, hè, dus het betekent dat het ook uh, ingezet zal gaan worden. Dus dan heb je alvast een juridisch basis om wolruimte te gaan rançoneren. Eh, dus er, er komt gewoon een omslagpunt, een kantelpunt... Eh, waarin, eh, waarin we overgaan van een economie naar een, eh, een situatie van rançonering. En eh, de bedoeling is dat dat nooit meer verandert.
0: jongen. nou ik, eh, ik hoop nogmaals dat je niet uh, gelijk krijgt. Uh, ik hoop het ook. Je, 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 je schetst het wel heel erg logisch en... Uh, Goed te volgen. Maar uh, ja, de, kijk, de, wat ik wel vind. Ik wil toch positief afsluiten. De, de mens is altijd flexibel en, en vindingrijk om, uh, om tot andere oplossingen te komen. En ik hoop ja. ook dat dat uh, in deze situatie ook nog uh, zal plaatsvinden. Maar er moet wel. Uh, er moet er onder bevolking wel echt wel snel iets gebeuren.
1: Ja, ja, zeker. Nou ja, goed, dat is het grote probleem. We hebben dat met de covid situatie natuurlijk ook gezien. Zolang mensen nog kunnen blijven geloven dat ze aan de goede kant staan en dat ze deugdzaam zijn en dan zijn ze bereid om veel offers te brengen tot op het moment dat het onomkeerbaar wordt. En ja, dat, dat mensen zelf gaan, gaan ervaren en voelen wat hun medewerking uh, heeft betekend wat voor resultaten en wat voor consequenties dat, uh, dat heeft. Maar uh, als het eenmaal zover is, wordt het wel moeilijk om terug te draaien. Uh, dus dat betekent dat uh, ja, als uh, we dit nog willen tegenhouden of willen voorkomen dat dit soort dingen gebeuren, uh, dan zullen we ons toch anders moeten opstellen. En, en met name uh, uh, in grotere aantallen. Maar ik zie dat op korte termijn nog niet gebeuren. Wat dat betreft ben ik een beetje teleurgesteld in de weerbaarheid van, uh, van mijn soort. Uh, en dat, uh, is ja, dat is het gevolg van, van twee jaar uh, COVID-leugens.
0: Pieter, dank voor je tijd.
1: Heel graag gedaan.